0: Heute heißt das Thema der Tausch deines Lebens, Kursänderung, volle Fahrt zum Ziel. Und ich möchte äh, Römer Kapitel 1, 16 und 17 lesen und da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt welche kommen aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass wir uns jetzt wieder mit deinem Wort beschäftigen dürfen und bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist und öffne unsere Herzen äh, und unsere Ohren, dass wir hören können, wie Jünger hören. Wir wollen hören, was du zu sagen hast und lernen, wie du uns führst und leitest und vor allen Dingen staunend erkennen, was du Großartiges für uns getan hast. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Heute geht es ja bei diesem Thema der Tausch deines Lebens, das ist ja ein Ausdruck, den Martin Luther einmal geprägt hat. Er hat davon gesprochen vom Tausch am Kreuz. Und dabei geht es um die Errettung, die Erlösung, das Heil. Es ist eigentlich natürlich der theologische Name, dafür wäre Soteriologie. Das heißt, die Lehre von der Erlösung. Die Lehre vom Heil, die Lehre von der Rechtfertigung, darum geht es eigentlich heute in dieser heutigen äh, Predigt. Und es geht darum, dass wir verstehen, was Gott für uns gemacht hat. Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich das Größte und das Oberste und das Wichtigste ist das Heil. Denn was nützt uns alles Wissen über den Dreieinen Gott? Was nützt uns alles Wissen? über Jesus Christus, was nützt uns alles Wissen über den Heiligen Geist und über die Gemeinde und über die Endzeit und über was ich war, Himmel und Hölle, wenn wir nicht errettet sind, wenn wir nicht das Heil haben, wenn wir nicht verstanden haben, was es bedeutet, dass man erlöst und errettet sein kann und dass man persönlich diesen, dieses Erlebnis gemacht hat. Hier diese Worte des Apostel Paulus sind sehr interessant. Er spricht davon, dass das Evangelium, und Evangelium könnte man auch übersetzen mit frohe Botschaft oder gute Nachricht, dass diese Heilsbotschaft, die Gott uns gesandt hat, ein wunderbares Thema ist für unser ganzes Leben. Damit sollten wir nie aufhören, uns zu beschäftigen. Darüber sollten wir nie aufhören zu reden. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, nämlich nicht nur für die anderen, auch für uns selber. Denn auch wir müssen uns immer wieder klar werden. Und ich sage euch, während dieser Woche, wo ich mich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt habe, bin ich so dankbar geworden. Habe angefangen, immer wieder Gott zu preisen und ihm zu danken für das Heil, für die Erlösung, die er uns gegeben hat. Denn das ist ja das, das, die Kernbotschaft des Evangeliums. Und in diesen zwei Versen, in diesem Römerbrief, bringt der Apostel Paulus so viel zum Ausdruck, von diesem Evangelium und auch unserer Haltung und Stellung zu diesem Evangelium, dass wir viel lernen können. Und der ganze Römerbrief, der ganze übrige Römerbrief, ist nichts anderes als eine Erklärung zu diesen zwei Versen. Nämlich über die Erlösung, über den Weg der Erlösung und wie man mit Erlösung lebt. Es geht hier um die Kraft Gottes auf der einen Seite, und es geht auf der anderen Seite um die Gerechtigkeit Gottes äh, in dieser Botschaft. Und hier spricht der Apostel Paulus davon, er sagt, ich bin bereit, das Evangelium immer und überall zu jeder Zeit zu verkündigen. Er sagt, im Luther heißt es, zur Zeit und zur Unzeit. Ich kenne Menschen, die haben eine Unzeit. Das ist zum Beispiel Frühmorgens, es gibt Leute, die haben frühmorgens eine Unzeit. Ja, das heißt, das ist die Zeit, wo man, man sich nicht ansprechen darf. Ja. Aber der Apostel Paulus hat zu jeder Zeit das Evangelium verkündigt, zur Zeit und zur Unzeit. Er hat sich nicht von äußerlichen Umständen und nicht von den Gefühlen der Menschen äh, hier äh, bestimmen lassen, sondern von der einen Tatsache, von der Notwendigkeit, dass die Heilsbotschaft verkündigt wird dass die Menschen die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Heils hören. Und das ist ja auch unsere Aufgabe hier als, äh, als Christen in Wien. Paulus war begeistert vom Evangelium. Er war begeistert davon. Er sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Und wenn man diese, diese, diese Redewendung, die, die hier geschrieben steht, äh, dort in diesem Vers ein bisschen anschaut und vergleicht mit anderen äh, Passagen, wo Ähnliches verwendet worden ist, dann sagt er nicht nur, ich schäme mich nicht, sondern er sagt dort eigentlich, ich bin stolz auf das Evangelium. Ich bin stolz auf das Evangelium. Und das ist etwas ganz äh, Positives. Nicht nur nicht, ich schäme mich nicht, sondern ich bin stolz. Das ist eine ganz aktive und positive Haltung zum Evangelium. Jetzt müssen wir uns einmal anschauen, wo hin schreibt der Apostel Paulus das äh, oder wo, äh, wo, wo, wo proklamiert er diese Aussage? Rom war zu der damaligen Zeit die Stadt mit dem höchsten äh, kulturellen, äh, mit dem höchsten äh, wirtschaftlichen äh, Standard, den es überhaupt gegeben hat in der damaligen Zeit an äh, Reichtum, an Religion, an Kultur, an, an, äh, an Einkommen, an Besitz alles war dort gesammelt in Rom. Und das hat natürlich in dieser Stadt einen ungeheuren, äh, ungeheuren Stolz auch ausgelöst. Die Römer waren sehr stolze Menschen. Und sie waren stolz auf ihre Kultur. Und sie waren stolz auf ihre Errungenschaften. Und sie waren stolz auf ihr Leben. Und hier tritt Paulus auf. Und Leute, ich möchte euch das mal so richtig in euer Herz hinein sagen. Und er tritt auf in einer Umgebung, wo man schon von vornherein wissen kann, da werden nicht viele mit Begeisterung einem Mann nachfolgen, der Sohn eines Zimmermanns war, vom Beruf ein niedriger Zimmermann und der dann als Verbrecher am Kreuz gestorben ist. Wie sollten solche Römer, die solche stolze Menschen waren, die auf ihre Errungenschaften, auf ihre Kultur, die auf ihr Wissen stolz waren und auf ihre gesellschaftliche Stellung. Wie sollten sie so einem Gott nachfolgen? Und trotzdem steht Paulus auf und sagt, ich bin stolz auf das Evangelium. Was machst du in deiner Schule? Was machst du an deinem Arbeitsplatz mit dem Evangelium? Wenn dort vielleicht der Name Jesu missbraucht wird, wenn dort geflucht wird, wenn der, der Name Gottes vielleicht dort verunehrt wird. Was tust du dort? Ziehst du den Kopf ein? Oder stehst du auf und sagst, ich bin stolz, denn ich habe das Evangelium. Ich habe das Evangelium von Jesus Christus. Da gab es mal eine wahre Geschichte, die muss ich euch kurz erzählen, bevor wir dann weitergehen. Das war in Amerika auf einer, auf einer Universität, äh, keine christliche Universität natürlich, da gab es einen Professor, der war ein ganz tief hingegebener Atheist. Und sein Hauptziel in seinem Unterricht war, dass er das ganze Semester damit verbracht hat, immer wieder Beweise aufzubringen dafür, dass Gott nicht existieren kann. Die Studenten waren immer sehr ängstlich, mit ihm zu diskutieren, denn er war ein sehr Forscher. Diskutant und hat keine, äh, keine anderen Standpunkte leicht stehen äh, gelassen. Äh, er war enorm mit seiner Logik, er war ein ganz brillanter Redner und 20 Jahre lang hatte er diesen, die, äh, diese, äh, dort, auf dieser Universität dort und dieses Fach unterrichtet. Äh, und niemand hatte sich gegen ihn gewandt. Natürlich gab es Leute, die anderer Meinung waren, aber sie haben geschwiegen. Sie haben ihren Kopf eingezogen und sind leise wieder aus der Vorlesung weggegangen. Am Ende des Semesters, jedes, jedes Semester, zweimal im Jahr, hat, ist er aufgestanden vor der ganzen Klasse und hat gesagt, waren immer 300 Studenten dort in, in dem ganzen Raum, und hat gesagt, wenn hier noch jemand ist, der immer noch an Gott glaubt, dann steh auf. 20 Jahre lang ist nie jemand aufgestanden. Und alle wussten, was er tun würde. Er hat nämlich versucht, solche Leute immer äh, wie Narren ausschauen lassen, zum Idioten zu machen. Ja. Er hat dann einfach eine Kreide in die Hand genommen und gesagt, weil wenn jemand noch immer glaubt, dass es Gott gibt, dann ist er ein Narr, dann ist er ein Dummkopf. Denn wenn Gott existieren würde, dann könnte er dieses Stück Kreide davor jetzt in dem Augenblick davon aufhalten, dass wenn ich es fallen lasse, dass es auf den Boden fällt und in alle möglichen Teile zersplittert. Und dann hat er es fallen gelassen. Und die Kreide ist immer am Boden aufgeschlagen und in alle möglichen Teile zersplittert. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, na seht ihr, es gibt keinen Gott. Und dann sind die Leute aus der Vorlesung weggegangen. Und möglicherweise in diesen 20 Jahren sind manchmal auch manche Christen da drin gewesen, aber niemand hat gewagt aufzustehen. Vor kurzem, vor einigen Jahren war das, weil es ja wirklich eine Begebenheit, vor einigen Jahren gab es dort einen erstsemestrigen jungen Christen. Und als der dort in der Vorlesung gesessen ist, hat er so eine Last bekommen. Denn er war stolz auf das Evangelium. Er war stolz auf seinen Jesus. Er wollte hier seinem Jesus bezeugen. Und die ganze, das ganze Semester, er musste in dieser Vorlesung sein, denn es war Teil seines, äh, vor, äh, seines äh, Studienplans, hat er immer nur gebetet. Und er hat gesagt, bitte, bitte, Herr, hilf mir irgendwie, dass ich hier ein Zeuge sein kann, dass ich deinen Namen und das Evangelium bezeugen kann. Dann kam dieser letzte Tag. 300 Studenten im Hörsaal und der Professor hat wieder gesagt, wenn hier noch jemand ist, der immer noch an Gott glaubt, dann steh auf und in dem Augenblick haben sich 300 Köpfe umgedreht, weil ganz hinten dieser junge Mann aufgestanden ist und der Professor hat gelacht, hat gesagt, Haha, du Dummkopf, wirklich, glaubst du immer noch, und er ist ein bisschen nervös geworden, weil das hat es ja noch nie gegeben seit 20 Jahren. Glaubst du wirklich, dass es diesen Gott gibt? Weil wenn es ihn geben würde, dann würde er da, äh, verhindern, dass dieses Stück Kreide, wenn ich es jetzt, jetzt fallen lasse, am Boden aufschlägt und in alle möglichen Teile zerfällt. Und während er es so fallen lassen möchte, ist es ihm aus den Fingern gerutscht, ist in sein Hemd hineingerutscht und er hat es versucht, irgendwie rauszukriegen, ist es durch die Hose runtergerutscht auf seinen Schuh und ganz still am Boden gelegen. 300 Studenten waren sprachlos. Der Professor war so nervös, dass er sofort den Raum verlassen hat. Und der junge Mann ging nach vorne zum Pult und hat seinen Jesus bezeugt vor 300 Studenten. Wie geht es dir mit dem Evangelium? Das ist eine gute Frage, ja? Bist du stolz auf das Evangelium? Denn das Zentrum des Evangeliums, dieser guten Nachricht, das Zentrum ist Jesus Christus selber. Deshalb, in seinem Buch über die Lehre, das heißt Doktrin, schreibt äh, Pastor Ulf Eckmann einen Punkt, der sagt, Jesus, die Leidenschaft meiner Seele. Das gehört zum Evangelium. Jesus, die Leidenschaft meiner Seele. Leute, Kritiker finden immer was zum Nörgeln. Einmal ist es zu laut, einmal ist es zu leise, einmal ist es zu, zu lebendig, einmal ist man zu... Wenig lebendig, einmal äh, hat man die richtigen Worte, dann hat man die falschen Worte, mal ist das Buch zu dick, mal ist das Buch zu dünn, was immer. Kritiker haben immer etwas zum Nerven. Aber wenn jemand wirklich begriffen hat, was das Evangelium bedeutet, wenn jemand wirklich begriffen hat, was es heißt, dass durch das Evangelium diese Botschaft des Heils, unser Leben, wirklich zu einer Veränderung, zu einer Verwandlung kommt, wisst ihr, dann brauchen wir es nur hören. Und ich bin so froh, dass wir ein kleines bisschen einen Applaus einmal gehabt haben hier bei uns. Weil das ist normal, wenn wir begeistert sind. Weil, wisst ihr, ab nächsten Freitag, da wird es Applaus geben bis zum nicht mehr in den Fußballstadien in der Ukraine und in Polen, oder? Und warum müssen die Leute nur einem Leder und den Leuten, die das Leder mit dem Fuß ein bisschen hin und her schieben können, applaudieren? Aber unserem Jesus? na. Das ist nicht richtig. Das tun wir nicht. Ja. Warum nicht? Weil wir nicht begeistert sind von Jesus. Wir sind vielleicht begeistert vom Fußball, wir sind begeistert vom Essen, manchen, bei manchen sieht man das. Man ist begeistert vom Auto, sieht man auch, wenn dann der Ferrari dort steht. Oder vom Motorrad, wenn die Kawasaki da ist oder sonst was. Ja? Das kann sein. Aber wo ist die Begeisterung für Jesus? Wo ist die Begeisterung für das Evangelium? Wo ist die Begeisterung für die beste Botschaft dieser Welt? Wir sollten uns hüten, irgendwelche Botschaften weiterzugeben, die nichts bringen. Wo wir nicht einmal wissen, ob ein Wahrheitsgehalt dahinter ist. Und wie oftmals reden wir Dinge, wo wir, wo wir wirklich keinen Wahrheitsgehalt dahinter haben, weil da wir es gar nicht wissen. Aber wisst ihr, da weiß ich, dass Wahrheitsgehalt ist. Das sollen wir reden, diese Botschaft von Jesus Christus, diese Botschaft des Evangeliums. Die können wir verkündigen, für die können wir aufstehen, weil wir wissen, sie ist wahr. Und für sie sollen wir auch begeistert sein. Und für diesen Jesus, den sollten wir leidenschaftlich, sollten wir ihn lieben und sollten begeistert sein für ihn. Denn in Johannes 3, Vers 16 heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Hier sind wir schon im Kern des Evangeliums, im Kern der Heilsbotschaft. Es geht um Jesus von Nazareth, das Lamm Gottes, das die Sünden für uns getragen hat. Es geht um Jesus, den, äh, den leidenden Knecht. In Jesaja Kapitel 53 lesen wir davon, wo es heißt, er hat unsere Sünde getragen, er wurde für uns zerschlagen, er ist bereit gewesen, alles auf sich zu nehmen. Es geht um Jesus, der den Schuldbrief zerrissen hat und ausgetilgt hat, der gegen uns gewesen ist. Um diesen Jesus geht es im Evangelium. Könnt ihr nachlesen, Kolosser Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Schreibt euch das auf, Kolosser Kapitel 2, 14 und 15. Kolosser 2, 14 und 15. Es geht um Jesus, unseren Erlöser, der uns erkauft hat und der für uns den Preis bezahlt hat. Und da werden wir später noch darüber reden im Laufe dieser Predigt. Ich hoffe, wir kommen zu alles, zu allem. Das ist das Evangelium. Was ist es, das Evangelium? Nummer eins in eurem Blatt. Was ist das Evangelium? Wir können gleich 1. Korinther 15, 1-5 bis lesen. Da finden wir schon ganz klar die Aussage, was das Evangelium ist. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen. Hier haben wir eine ganz klare, kurze Zusammenfassung von dem, was eigentlich das Evangelium wirklich bedeutet. Was ist das Evangelium? Es ist A, die Botschaft vom Kreuz. Das ist das Evangelium. Die Botschaft vom Kreuz. Es, es gibt kein Evangelium ohne dem Kreuz. Das ist ein falsches Evangelium. Wenn immer wir ein Evangelium sehen, in dem das Kreuz nicht vorkommt, wo der Tod Jesu Christi nicht im Zentrum steht, wo die Erlösung durch das Blut Jesu durch, äh, am, am Kreuz von Golgatha nicht im Zentrum steht, dann ist das ein falsches Evangelium. Dann müssen wir uns davor hüten. Denn das ist der zentrale Punkt des Evangeliums, das Kreuz von Golgatha und das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das Zweite ist die Botschaft von der Auferstehung und der Kraft. Wenn es nämlich nur die Botschaft vom Kreuz wäre, dann könnten wir zwar von unseren vergangenen Sünden gereinigt werden, aber wir hätten kein neues Leben für die Zukunft. Wir würden hier, wo wir stehen, zwar momentan von Sünde befreit werden, aber hätten kein neues Leben, Leben Kein Auferstehungsleben, keine Wiedergeburt, wie wir das nennen von der Bibel, keine Neugeburt, die uns dann auf den Weg in die ewige Herrlichkeit in den Himmel führt. Darum ist es auch die Botschaft von der Auferstehung und der Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung, die unser Leben verändert. Die Kraft der Auferstehung, die wirklich den Kurs in unserem Leben ändert. Kursänderung, darum geht es. Tausch am Kreuz bedeutet Kursänderung. Und das kann nur die Kraft der Auferstehung in unserem Leben bewirken. Und das dritte, der dritte Teil des Evangeliums ist eigentlich die Botschaft von der Veränderung. Nämlich, dass es eine persönliche Botschaft ist. Eine Botschaft, die uns meint, die mich meint. Und all das steht hier drinnen. Das heißt nämlich hier, er sagt hier, es geht um das Kreuz, auf dem, an dem Christus gestorben ist für unsere Sünden, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift im Vers 5 und dass er gesehen worden ist. Und glaub mir, wenn, wenn du einen Toten siehst, der auferstanden ist, verändert das dein Leben. Das kannst, das kannst du mir glauben. Und genauso ist es auch da in dieser Botschaft. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und wir wollen ein bisschen diese Teile des Evangeliums heute beleuchten, diese Heilsbotschaft uns anschauen, und äh, wollen aber nicht nur, nicht nur hören und schauen, sondern auch erleben. Denn das ist sehr wichtig, das Christentum ist keine Theorie, ist keine Worte Religion, sondern Christsein bedeutet Leben. Und deshalb habe ich gesagt, dass diese, äh, habe ich auch diese, diese Serie nicht genannt, was wir glauben, sondern was wir glauben und Leben, weil es hier um Leben geht. Das ist Christsein und um die Erfahrung mit dem Auferstandenen. Erstens die Botschaft vom Kreuz, das ist Nummer zwei hier. Die Botschaft vom Kreuz. Und in 1. Korinther 1, Vers 18, da lesen wir, und vielleicht ihr habt das, glaube ich, in euren Unterlagen, oder? Okay, was ist, wenn wir das gemeinsam lesen? So eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Lesen wir es laut und deutlich miteinander. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Halleluja! Eine Gotteskraft. Eine Kraft Gottes für unser Leben. Das ist das Evangelium, aber nicht für jeden. Warum nicht für jeden? Weil nur für uns, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Für die anderen ist es eine Torheit, die sagen. Was soll das mit dem Kreuz? So wie die Römer damals, wie Paulus das, äh, diesen Brief geschrieben hat. So wie manche in Korinth damals, wo Paulus an die Korinther diesen Brief geschrieben hat. Die gesagt haben, was ist das da? Kreuz, Verbrecher am Kreuz. Und was soll das? Das ist eine Dummheit. Das kann man doch nichts helfen. Und darum ist die erste Frage, ist Erlösung notwendig? Gott hat ja den Menschen geschaffen, zur Gemeinschaft mit ihm selber. Also dem Partner, der mit ihm zusammen in diesem Universum lebt und existiert. Durch den Sündenfall hat der Mensch das verloren. Die Sünde hat Konsequenzen. Leute, das ist es ja. Und mehr, noch, mehr als das, die Sünde ist auch Übertretung des Gesetzes Gottes. Und wenn wir das Gesetz Gottes übertreten, dann gibt es auch eine ganz klar festgesetzte Strafe für die Übertretung des Gesetzes. Und deshalb brauchen wir die Erlösung. Deshalb brauchen wir diese Heilsbotschaft des Evangeliums. In Jesaja 59, Vers 2, schreibt euch das auf: Jesaja 59, Vers 2. Da heißt es, nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Vielleicht lebst du in einem Leben, wo du dich fragst, warum hört Gott mich nicht? Warum hört Gott meine Gebete nicht? Warum? Ich bete und nichts geschieht. Wenn noch ein paar gehen, dann können wir alle zusammenpacken und nach Hause gehen. Es ist manchmal wieder fortlaufender Erfolg hier herinnen. <lacht> Gut. Ja. Es ist wichtig, dass wir verstehen, die Sünde ist es, die uns trennt. Es ist nicht Gott, der nicht reden will zu uns. Es ist nicht Gott, der nicht, zu, der, der nicht antworten möchte. Aber die Sünden sind wie eine Schranke, heißt es hier. Und diese Schranke trennt uns von Gott. Es geht um Erlösung und um Gnade beim Evangelium. Adam und Eva haben im Paradies gesündigt, waren ungehorsam. Ihr könnt das selber nachlesen im, er im ersten Buch Mose, in den ersten Kapiteln. Da lesen wir, wie Gott den Menschen wunderbar zur Gemeinschaft mit ihm selber geschaffen hat, alles war herrlich in Harmonie, aber Gott hat dem Menschen auch einen Prüfstein gegeben. Er hat dem Menschen eine Aufgabe gegeben, wo er freiwillig zeigen konnte, dass er Gott liebt. Wer von euch ist gezwungen worden, seinen Ehepartner zu lieben? Gut, ich hoffe auch niemand ist bestochen worden. <lacht> Das gibt es auch manchmal. Ja. Aber zum Lieben kann man nicht einmal bestochen werden, Leute. Weder gezwungen noch bestochen. Das ist eine freiwillige Sache. Und Gott hat den Menschen geschaffen als Liebe, Liebendes gegenüber. Und wenn, wir hier, wenn es hier um Liebe geht, dann geht es darum, um eine freiwillige Entscheidung. Ich will diesem Gott gehorsam sein. Ich will diesem Gott lieben. Und wisst ihr, da kommt jetzt etwas hinein, was man in unserer Zeit nicht mehr so gerne hört. Ja? Weil wir in einer ganz liberalen, egoistischen, äh, individualistischen, ich-bezogenen Gesellschaft leben. Wo alles nur ich, ich, ich heißt. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Ein Amen, zwei Amen, große Stille. <lacht> große Stille und, und so richtig entsetzt schaut er teilweise aus. Ja. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder? So einfach ist es. Das heißt, Gott hat gesagt, ich möchte von euch geliebt werden, ihr lieben Menschen. Adam und Eva waren das damals. Und wisst ihr, ihr könnt alles haben. Da, da, das ganze Paradies ist voll von wunderbaren Bäumen, Früchten, äh, Gemüse, alles, das alles gehört euch. Ihr könnt essen, ihr könnt trinken, was ihr wollt. Nur von diesem einen Baum in der Mitte des Gartens dürft ihr nicht essen. Ist das schwierig? Wenn man 10.000 Fruchtbäume hat und Felder voll mit Gemüse, und Früchten, weil man nehmen kann, kiloweise von überall her. Und dann gibt es einen Baum, von dem man nicht nehmen darf. Ist das schwierig? Ne, ihr kennt es euch selber nicht. Selbstverständlich ist es schwierig. Weil gerade das zwickt uns ja, oder? Gerade das zwickt uns ja dann immer. Genau das zu tun, was wir wissen, dass man nicht tun sollen. Ja? Und genau da ist, äh, ist die Eva vom Satan verführt worden. <lacht> warum steht es denn dort überhaupt, die Eva? Na klar, weil das muss man ja mal schon gehen. Warum gerade nicht von dem Baum? Na, schaut er den Baum mal an. So, warum ist das? Wo ist da was Besonderes an dem Baum? Ja, versteht? Ah, ich meine, der Satan hat sich ja nicht hingezogen, oder? Der hat sich ja nicht gezerrt. Du kommst zu dem Baum. Ja? Er hat nicht gesagt, jetzt, gehst zu dem Baum. Hat er auch nicht gesagt. Ja? Sondern die Eva ist dort gestanden und hat den Baum angeschaut. Statt dass sie sich von den vielen tausenden Bäumen geholt hätte, was sie gebraucht hätte, ist sie gestanden und hat den Baum angeschaut. Ja? Und sie hat dann schon überlegt: dann, eigentlich schauen die ganz, ganz gut aus, diese Früchte. Und na klar, und wer ist dann dort? Der Satan ist da. Genau dort ist die Versuchung. Ja? Weil wir als Menschen geschaffen sind mit einem freien Willen. Wir können entscheiden ob wir Gott gehorsam sein wollen oder nicht. Wir können entscheiden, ob wir uns für Gott oder gegen Gott wenden. Ob, ihm, ob wir seine Gebote halten oder sie nicht halten. Und Adam und Eva haben sich dagegen entschieden. Das kennen wir alle. Deshalb sind wir ja da in Wien. Ne? Sonst weiß ich nicht, wo wir wären. Aber, <lacht> Aber sie haben sich dagegen entschieden. Und wir wissen, was das, was die Folge war. Die Folge war, dass die Menschen zu Sündern geworden sind. Das ganze, das ganze Geschlecht der Menschen ist zu einem Geschlecht von Sündern geworden. Ich sage das immer wieder. Wie ist es? Hunde gebären was? Hunde. Jawohl. Und Pferde bringen was auf die Welt? Pferde. Und die Nachkommen von, von, äh, ja, von Katzen ist was? Katzen, jawohl, genau. Und die Nachkommen von Sünder ist, ist was? Sünder. Sünder, genau. Und deshalb ist es ja gar, gar, ist gar nicht so kompliziert, eigentlich, wie es manche Menschen machen. Und jetzt geht es darum, dass hier Gott einen, ein, einen, einen Plan für uns äh, von vornherein gehabt hat. Und wir werden da noch hinkommen. Er liebt die Menschen so sehr, dass er gleich einen Plan gehabt hat. Schon bevor die Menschen gefallen sind, hat er diesen Plan gehabt. Den Menschen, durch die Erlösung, durch das Heil zurückzubringen. Und da geht es um die Gnade und da kommt dann die allgemeine Gnade. Warum sind Adam und Eva nicht sofort vom Blitz getroffen, bumm, umgefallen und waren tot? Das wäre ja eigentlich, eigentlich hat es geheißen, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Ja? Und wir haben gegessen, Noch mehr abgebissen, Immer noch da. Ja? Nicht umgefallen. Nicht sofort gestorben. Warum? Weil Gottes allgemeine Gnade über ihnen war. Und das ist ja wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt eine allgemeine und eine spezielle rettende Gnade von Gott. Die allgemeine Gnade ist die, dass er den Menschen unzählige Segnungen gibt, die überhaupt nichts mit der Erlösung zu tun haben. Aber er segnet den Menschen, weil er den Menschen aus Liebe geschaffen hat weil er die Menschen liebt. Und das sollte uns schon von vornherein zur Dankbarkeit anspornen. Zum Beispiel, es regnet auf die Gerechten und die Ungerechten, oder? Oder regnet es nur auf die, auf die Gerechten? Oder? Ist Regen besser oder ist, ist, ist was? kein Regen besser? Das weiß ich gar nicht. Ja. <lacht> es regnet auf beide, oder? Äh, oder im, auf dem intellektuellen Gebiet. Es gibt so viele Wissenschaftler, die enorm gesegnet sind von Gott in ihrem Verstand, die tolle Leistungen erbringen, die nicht an Gott glauben. Das ist ein Segen von Gott, oder? Gott hat allgemeine Gnade gegeben, auch hier, oder zum Beispiel äh, das moralisch, auf moralischem Gebiet. Es gibt, ich schaue da in meine Familie hinein, zum Beispiel mein, äh, mein Bruder und seine Familie. Die haben nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Immer, ja, das ist für dich, weil du, du, du warst auf Drogen und du warst der Sandler und du warst, du warst der Hippe, ja, du brauchst es. Wir, wir waren immer schon gut, nicht? Wir brauchen das nicht, ja? So in der Art, nicht ganz so ausgedrückt, aber so, die kennt das, ja. Und trotzdem, sie haben eine feine Familie, sie haben eine feine, feine Art miteinander umzugehen, keines, kein Skandal. Moralisch in Ordnung, alles in Ordnung, auch die Kinder, moralisch in Ordnung, alles okay, versteht ihr? Warum? Weil Gott das Gesetz in das Herz hineingeschrieben hat. Ja? Auch das ist eine allgemeine Gnade. Es ist keine, keine rettende Gnade, aber eine allgemeine Gnade, die es gibt. Oder zum Beispiel auch im kreativen Gebiet, Kunst, all diese Dinge. So viele Dinge gibt es, die sind nicht christlich und deshalb sind sie nicht, aber sie sind trotzdem nicht Ultimativ böse, es gibt natürlich auch ultimativ böse in Kunst, Kultur, Wissenschaft, das ist klar, aber nicht alles ist so. Auch im sozialen Gebiet gibt es das und so weiter und so weiter, auch im religiösen Gebiet. Ungläubige können beten und wisst ihr was? Gott erhört auch ihre Gebete, weil, wenn im Psalm steht, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten, ja, das tut der Herr, das tut er. Also, wir sehen hier diese allgemeine Gnade Gottes. Und dann gibt es die Gnade von Gott, die zur Erlösung führt. Das ist die rettende Gnade, die spezielle Gnade. Und diese rettende und spezielle Gnade, die sehen wir am Kreuz von Golgatha. Die wird sichtbar dort, wie Jesus in diese Welt kommt und sein Leben für uns gibt. Das ist die spezielle, das ist die rettende Gnade Gottes. Warum? Gibt es die allgemeine Gnade? Ich glaube einfach, Gott will seine Güte und Barmherzigkeit in allen Menschen zeigen. Und er will vor allen Dingen auch die, die sich bekehren, am Leben erhalten. Weil, wenn wir alle vorher bei jeder Sünde tot gewesen wären, die wir gemacht hätten, ja, so, viel, so viel Tode hätte ich gar nicht sterben können. Nicht? Äh, versteht ihr? Wir wären nicht dazu gekommen, uns zu bekehren, ja? weil wir. Ja, wenn, wenn die allgemeine Gnade nicht da gewesen wäre. Wie gut ist diese allgemeine Gnade? Aber natürlich, Gottes Gerechtigkeit fordert auch eine klare Sühne für die Sünde. Er kann es nicht einfach nur vergessen, er kann es nicht einfach nur zur Seite schieben. Das ist ja das falsche Konzept von Gott, dass manche religiöse Menschen in unseren äh, katholischen Ländern haben, so ein alter Mann, der irgendwo im Himmel sitzt mit einem langen weißen Bart und lange weiße Haar und der schon ein bisschen schlecht sieht und nicht mehr, mehr genau weiß, was wir getan haben, weil er ein bisschen Alzheimer hat. Nicht? Aber das ist nicht das Bild für Gott. Gott ist gerecht und Gott ist sehr klar und ganz klar und deutlich, weiß er alles, was wir getan haben. Und deshalb braucht es auch diese gerechte Strafe und die hat Jesus für uns getragen. Zweitens ist eben hier, ist die Schuld real? Das ist ja auch so eine Frage in unserer Zeit, die nicht mehr mit Ja so beantwortet wird, wenn wir über Schuld reden. Viele äh, in unserer Zeit sprechen von Ängsten, von Problemen, von Schuldgefühlen, und dann, und dann geht man zu verschiedenen Therapien da, und, und man geht auf Kur und man geht auf, auf, auf alle möglichen äh, Seminare äh, und Erleuchtungen und legt sich auf alle möglichen Psychiaterbetten und so weiter, um diese Ängste loszuwerden, weil das ist alles, man spricht eben von, von solchen Schuldgefühlen. Man spricht nicht mehr von Schuld. Und das ist nur deshalb der Fall, weil die, weil die Grundannahme der Menschheit nicht stimmt. Weil sie sagen, der Mensch ist im tiefsten Inneren des Herzens gut. Und das ist ganz anders, als die Bibel sagt. Die Bibel sagt, der Apostel Paulus sagt es selber, er sagt, in mir, das heißt in meinem Fleisch, das weiß ich, gibt es nichts Gutes. Nicht ein bisschen was Gutes. Oder nicht? Ich weiß ja, dass ich auch ein paar Fehler habe. Ich weiß ja, dass ich auch nicht ganz vollkommen bin. Das sagt man immer so gerne, oder? Kennt ihr das? Ja klar, niemand ist vollkommen, oder? Haha, das kennen wir doch. Aber das ist nichts, als genau diese Haltung, die uns hier die Gesellschaft immer wieder aufs Auge drückt. Das sind nur anerzogene Gefühle, Schuldgefühle, die dir von deiner Kirche von deiner Erziehung, von deinen Eltern auferlegt worden sind. Nein, 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 nein. Die Bibel spricht von klarer Schuld. Schuld gegenüber Gott, Schuld gegenüber Menschen. Das ist, was Sünde ist. Sünde ist Schuld, die wir auf uns laden. Und zwar jede Sünde. Nicht nur Mord und Totschlag. Nicht nur Betrug, sondern jede Sünde. Auch Lüge, auch Afterreden oder Tratschen oder, oder Neid oder Missgunst, oder Geiz, oder was auch, Ungehorsam. All das ist Sünde und all das ist Schuld. Okay? Das ist wichtig, das ist die Grundlage, dass wir das Evangelium verstehen, weil wir das nicht wissen. Es geht nicht um Gefühle, sondern es geht um klare und echte Schuld. In Römer 3, Vers 19 heißt es, Römer 3, Vers 19, nun wissen wir, das Gesetz Gottes gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig. Alle Menschen sind vor Gott schuldig. Alle. Also wir sehen hier, Schuld ist eine Realität. Und die Plage der Sünde ist dieses Leben mit Schuld. Wer kennt das? Seid mal ehrlich. Wer kennt diese Plage? Man hat gesündigt und dann, ah, und es plagt einen richtig, diese Schuld. Ja, genau, das sind nicht Schuldgefühle, sondern das ist die Schuld, die uns plagt. Die Realität der Schuld. Die Frage ist, hat das Gesetz eine Funktion im Heil und im Evangelium? Und dann müssen wir sagen, ja, dort, wo das Gesetz als Wort Gottes äh, da ist, dann ist es die lebendige Offenbarung Gottes. Und es ist heilig. Und es ist ein Gebot, das Gott uns in unser Leben hineingibt. Und ich schaue gerade, ich sehe, ich muss da ein bisschen springen. Ja, das Gesetz hat eine Funktion, weil es Menschen zu Jesus Christus treibt. Nur wenn wir in ihm sind, nur dann, wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus sind, nur dann ist ein Teil des Gesetzes nicht mehr für uns. Das ist genauso, ihr kennt das, der erlöste Mensch steht nicht unter dem Gesetz. Und ich verwende da immer gerne dieses Bild von dem Nichtraucherschild. Wenn ich in ein, in ein Zugabteil hineinkomme und dort ist ein großes Nichtraucherschild, dann gilt das nicht für mich. Warum nicht? Weil ich Nichtraucher bin. Das gilt für alle, wenn da steht, rauchen verboten, das gilt nicht für mich, weil ich sowieso nicht rauche. Versteht ihr? Das gilt für die, die rauchen. Für die ist es ein Gesetz, ein Gebot. Du darfst jetzt hier nicht rauchen. Ja? Und genau dieser Teil des Gesetzes gilt für mich als wiedergeborenen Christen nicht mehr. Es ist immer noch für mich eine Hilfe. Das Gesetz ist für mich immer noch eine Hilfe, etwas, was mir hilft, zu erkennen, wo ich stehe. Ich habe es damals äh, wie, wir, äh, wie wir, und ich glaube, was im Jakobusbrief, damals habe ich es erwähnt, dass ja eigentlich dort äh, äh, dieses Gesetz, diese Gebote gegeben sind als Diagnose für unser Leben. Wenn ich nicht meinen Nächsten liebe, dann weiß ich, dass etwas nicht stimmt zwischen mir und Gott. Dann ist meine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung. Und in dieser Form hat das Gesetz auch für mich noch eine Bedeutung. Aber nicht mehr als ein Gesetz, das, unter dem ich drunter stehe, dem ich gehorchen muss, wo ich mich ständig fürchten muss. Nein, denn ich bin erlöst von diesem Fluch des Gesetzes, denn den Fluch des Gesetzes hat Jesus am Kreuz getragen. Halleluja! Aber wenn ich sowieso nicht Ehe breche, dann ist das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, für mich nicht gültig. Versteht ihr? Weil es drückt mich nicht. Es ist da. Und in dem Augenblick, wo ich vielleicht jetzt anfangen würde, auf andere Frauen zu schauen oder mit anderen Frauen irgendwie zu flirten, in dem Augenblick wird mich dieses Gebot erreichen. Dann wird es zum Gesetz. Wenn die Sünde in mein Leben kommt. Dann wird es zum Gesetz. Und dann zeigt mir dieses Gesetz, dass meine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Denn diese Gebote sagen eigentlich, wenn wir Gott an der ersten Stelle haben, dann werden wir nicht Ehebruch begehen. Dann werden wir nicht das Gut eines anderen an uns reißen. Dann werden wir nicht etwas begehren, was nicht uns gehört. Dann werden wir nicht lügen. Versteht ihr? Und wenn wir aber das tun, dann merken wir, dass Gott nicht an der ersten Stelle unseres Lebens steht. Und wir wissen, dass wir dann umso mehr wieder das Heil und das Evangelium brauchen, dass wir zurückkommen in diese Gemeinschaft mit Gott. Der nächste Punkt heißt, liebt Gott die Menschen wirklich? Da braucht man, glaube ich, nicht lange äh, rätseln. Wir haben, schon, äh, wir haben schon Johannes 3, Vers 16 gelesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat einen, einen, einen Rettungsplan äh, entwickelt, der alles beinhaltet. Es beinhaltet für uns die Befreiung, von dieser furchtbaren Schuld, aber auch für ihn selber, für Gott selber, die Bezahlung dieser Strafe, die unbedingt notwendig ist, damit seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit nicht verletzt wird. Und das alles ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Und deshalb ist das Zentrum des Evangeliums das Kreuz von Golgatha, die Botschaft vom Kreuz Jesus ist für uns gestorben. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht so sehr das Vorbild eines wunderbaren Lebens von Jesus Christus. Das wollen uns manche religiöse Philosophen wahrmachen. Darum geht es nicht. Es geht um Jesus, der gekommen ist, um zu sterben für die Sünde der Welt. Um den geht es. Der das Lamm Gottes geworden ist und die Sünde, die reale Schuld unseres Lebens auf sich genommen hat. Dort am Kreuz von Golgatha. Darum geht es. Um diesen Jesus geht es im Evangelium. Um diesen Jesus geht es in dieser diese, diese Heilsbotschaft. Punkt Nummer drei, die Erlösung. Inhalt und Ausmaß der Erlösung. Der Inhalt, da können wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, das wissen wir. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat, dass wir befreit werden in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20, heißt es, schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Wichtig. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott diesen Plan gehabt, denn er wusste ja, wie der Mensch sich entscheiden wird. Hat er es geplant? Nein. Nicht Vorherbestimmung. Er hat nicht bestimmt, dass Adam und Eva sündigen werden, sondern er hat es gewusst. Und das ist ein bisschen zu hoch für uns Menschen, weil immer, wenn wir was vorher wissen, dann würden wir es manipulieren, oder? <lacht> so sind wir. Aber Gott nicht. Gott hat Vorherwissen und manipuliert trotzdem nicht. Deshalb ist das etwas Wichtiges, das wir verstehen. Es geht hier nicht um Vorherbestimmung, sondern um Vorherwissen Gottes. Es gibt kein Kismet, dass, wir, dass, dass, in, dass es so in den anderen äh, Religionen so gibt. Naja, Kismet, kann man nichts machen, ist halt so. Ja. Wir sind keine Fatalisten als Christen, sondern wir wissen, dass Gott einen Plan für uns hat, aber wir entscheiden uns für diesen Plan und gehen mit Gott in diesen Wegen. Ganz bewusst. Und das ist ein Unterschied. Also es geht hier um das Lamm, das geschlachtet wurde. Jesus Christus, er war das Lamm Gottes. Ihr könnt selber Jesaja 53 lesen, bitte. Schreibt doch dieses Kapitel auf. Das ist ein zentrales Kapitel für das Evangelium. Jesaja Kapitel 53. Dort lesen wir, wie Jesus alles auf sich genommen hat und blutig geschlagen worden ist und bereit war, ohne aufzumucken, alles auf sich zu nehmen. Und darum, Gott hat unsere Schuld auf ihn geladen, darum können wir frei sein. B, Jesus, unser Mittler. Er ist unser Mittler. Es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott, und den, äh, zwischen Gott dem Vater und den Menschen, als nur Jesus Christus. Es gibt keinen anderen, der vermitteln kann. Denn er hat alles auf sich genommen. Er hat bezahlt. Und C, ein Kauf mit Blut bezahlt. Kennt diese Stelle gut, wo Petrus sagt, wir sind erkauft mit einem teuren Preis, aber nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Das war der Preis, der hier bezahlt worden ist. Und es gibt hier verschiedene Worte auch, die verwendet werden in der Bibel und auch in, äh, in, 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 unter den Christen, das eine heißt äh, Wiedergutmachung oder Wiederherstellung, äh, das kommt von dem griechischen Wort äh, Katalasso und das bedeutet, dass man Feindschaft in Freundschaft verwandelt. Die Bibel sagt uns, jetzt sind wir nicht mehr Feinde Gottes, sondern Freunde. Das ist diese Wiedergutmachung. Jesus Christus hat den Preis bezahlt, er hat die Feindschaft weggenommen. Die Feindschaft ist gebrochen am Kreuz von Golgatha. Wir sind jetzt Hausgenossen, das heißt Familienmitglieder Gottes. Halleluja. Das sagt dieses Wort aus. Römer Kapitel 5, Vers 11, könnt ihr euch aufschreiben dazu. Römer 5, Vers 11. Römer 5, Vers 11. Und dann in Römer 3, Vers 25, dort... Ist ein, wird ein griechisches Wort, das heißt Hilasterion, äh, wird dort verwendet. Das heißt, das Opfer, das Versöhnungsopfer, das Opfer der Versöhnung. Und dort wird eigentlich hier hingewiesen auf diesen Thron der Gnade, der im Allerheiligsten dort im Tempel aufgebaut war. Das war die Bundeslade, die Gegenwart Gottes und das hat der Thron der Gnade geheißen. Und dort hat, man im, hat der hohe Priester einmal im Jahr Blut, hinge, Blut von Opfertieren hingesprengt. als ein Bild dafür, dass eines Tages Jesus kommen wird und vor diesem Gnadenthron sein Blut ausgießen wird. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Für alle von uns. Für jeden von uns. Die erlösende Gnade ist für jeden Menschen da. Und jeder, der glaubt, kann gerettet werden, sagt die Bibel. Denn so großartig und so wunderbar ist die Liebe Gottes und ist die Gnade Gottes, die er uns erweist. Halleluja! Ja, kannst du mal ruhig Halleluja sagen und den Herrn preisen. Das Letzte, äh, was ich hier äh, wäre dann hier noch eben die Erlösung. Ist auch klar, die Erlösung. Und das bedeutet äh, eigentlich, das bedeutet so viel wie, äh, dass wir äh, nicht mehr unter einer Schuld, die wir ständig bezahlen müssen, leiden müssen. Es ist für uns bezahlt. Das ist auch etwas Wunderbares. Und das ist auch die Bezahlung, die für einen Sklaven geleistet worden ist. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, der heißt Befreit von der Gefangenschaft. Und dieses Wort Erlösung wird auch äh, im Griechischen wird ein, ein Wort verwendet, das heißt ex agorazzo, und das heißt aus dem Sklavenmarkt herauskaufen. Durch die Sünde sind wir in den Sklavenmarkt des Satans hineinverkauft. Wir verkaufen uns selber, wenn wir sündigen, an, in diesen Sklavenmarkt Satans hinein. Und ex agorazo bedeutet, so wie, das war damals so, da gab es eben in den Städten immer irgendwo auf dem Marktplatz auch einen Sklavenmarkt. Und da gab es so Pfosten, Je nachdem, ob es in Rom war oder irgendwo in einer La Stadt am Land, waren es entweder Holzpfosten oder es waren Marmorsäulen und an denen waren Ringe befestigt. Und die Sklaven wurden an Füßen und Händen mit Ketten an diese Ringe ange angehängt und über ihrem Haupt wurde ein Speer angebracht. Und dieser Speer war ein Zeichen der Demütigung. Dieser Speer hat bedeutet, dieser dieser Mensch ist nicht mehr frei. Ich kann ihn jederzeit mit diesem Speer ermorden, wenn ich will. Ich kann ihn umbringen, ich kann tun mit ihm, was ich will. Er gehört mir. Das war damals sehr klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Und nur dann, wenn jemand gekommen ist und den Preis bezahlt hat für diesen Sklaven, nur dann wurde dieser Sklave von diesen Ketten freigemacht und dann gab es immer eines, dann, dann wurde mit diesen Sklaven, wurde auch der Speer mitgegeben. Denn als Beweis dafür, nun bist du der Herr dieses Menschen, hat der neue Käufer den Speer übernommen und hat mehr oder weniger nun Macht gehabt über Leben und Tod über den Sklaven. Aber wisst ihr, dieses ex agorazo, das bedeutet mehr als nur, da kommt jemand und kauft den Sklaven, und dann transaliert er erst wieder. Und dann ist er erst wieder äh, 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 der, der, der Niemand und der Nichts. Nein, sondern das bedeutet herauskaufen ein für alle Mal und zerbrechen dieses Speers. Das bedeutet, das Joch ist zerbrochen. Das bedeutet Exagoratso. Nicht mehr Sklave, nicht mehr zum Verkauf angeboten, nicht mehr äh, äh, unter der Knute der Sünde und des Satans, nicht mehr ein Niemand und ein Nichts sondern jetzt ein wertvolles Mitglied der Familie Gottes. Halleluja. Das bedeutet eigentlich dieses ex agorazo, dieses Herauskaufen aus dem Sklavenmarkt. Und äh, das, dann, dann, natürlich müssten wir über die Bekehrung jetzt sprechen. Und das wollen wir noch zum Abschluss tun. Wir schließen mit, äh, mit indem wir kurz uns über die Bekehrung noch... Äh, unterhalten und dann das andere gebe ich euch einfach die Blanks, damit ihr es ausfüllen könnt und selber zu Hause auch studieren könnt. Aber die Bekehrung ist so wichtig. Die Bekehrung hat zwei Aspekte. Nämlich auf der einen Seite die Buße und auf der anderen Seite der Glaube. Das alles gehört zum Evangelium. Das gehört zu dieser Botschaft äh, des Heils. Die Buße ist der negative Aspekt. Das Abwenden, das Abwenden von der Sünde und anerkennen vom Gesetz Jesu Christi. Und der Glaube ist der positive Aspekt. Das bedeutet, dass man sich im Glauben an Jesus Christus wendet, im Vertrauen, er hat es getan, er ist der Erlöser, er ist der, der uns befreit. Und man wendet sich im Glauben und Vertrauen an ihn. Die Frage ist immer, was kommt zuerst? Zuerst die Buße oder zuerst der Glaube. Es ist sehr schwierig, das genau zu definieren. Ich glaube, es fließt ineinander. Ja. Glaube und Buße fließt ineinander. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, Jesus Christus oder Christus Jesus. Es ist grundsätzlich geht es um die Person. Und grundsätzlich geht es um die Errettung. Grundsätzlich geht es um die Bekehrung ja, hier und nicht um die Frage, kommt erst die Buße oder kommt erst der Glaube? Das ist eine theologische äh, Spitzfindigkeit, die zu nichts führt, letztendlich. Ja, die uns nirgendwo bringt. Aber wichtig ist, dass wir wissen, was Buße ist. Wisst ihr, was Buße ist? Biblisch bedeutet Buße nichts anderes als Veränderung. Wenn wir bisher diesen Weg gegangen sind, Metanoia heißt Busse, das heißt Umkehr, Veränderung in die andere Richtung, 180 Grad Umkehr, das bedeutet Buße. Und ohne Buße gibt es keine echte Bekehrung. Da können wir noch so viel reden, da können wir noch so viel uns auch äußerlich, vielleicht manchmal auch gewisse äh, christliche Umgangsformen anlernen, das gibt es ja auch, äh, aber wenn wir keine Buße erleben, wenn wir nicht erleben, dass unser Schiff, und deshalb habe ich das ja auch auf diese Einladung draufgegeben. Es geht um Kursänderung. Es geht darum, dass wir bereit sind, diesen Tausch am Kreuz zu machen. Wenn wir nicht bereit sind, unser Schiff 180 Grad zu wenden, dann gibt es keine echte tiefe Bekehrung. Da magst du vielleicht einmal einen kleinen Gruß geben mit Gott. Äh, Jeanette hat da immer so ein bisschen... So eine, eine, eine Spezialtheologie, äh, aber, aber sie sagt immer, manche Leute, die grüßen Jesus mal so und dann gehen sie wieder. Ja? Äh, aber die haben nie Buße getan und wenn man nicht Buße tut, gibt es keine Bekehrung, klar. Ja? Es geht nicht nur darum, dass sie sagen, hallo Jesus, hier bin ich, schau, super, ah, freue mich, dass du da bist und hoffentlich freust du dich auch, dass ich da bin. Ja? Darum geht es nicht, Leute, sondern es geht um 180 Grad wenn die Sünde in unserem Leben bisher dominiert hat, dann wird jetzt Jesus Christus der sein, der unser Leben dominiert. Und es gibt hier natürlich auf allen Bereichen diese Umkehr, diese Veränderung. Es gibt ein intellektuelles Element. Nicht? Das heißt, dass wir unsere Meinung verändern in Bezug auf Sünde. Wenn jemand immer noch meint, Sünde ist ein Kavaliersdelikt, oder ist, nicht, ist er nur ein Fehler, oder das ist ja nicht so schlimm, ja? dann hat er keine echte Buße ge, äh, vollzogen. Denn Buße bedeutet, dass ich auch mit meinem Denken eine Veränderung zulasse. Und wenn ich die Dinge, die die Bibel Sünde nennt, nicht in meinem äh, Intellekt auch ablehne, sage ich, entscheide mich dagegen, und ich weiß, dass das Gott ins Angesicht schlägt. Und Schuld in mein Leben dann haben wir keine Buße erlebt. Sünde ist weder Zufall noch Schwäche, sondern persönliche Schuld. Das muss ganz klar in unserem Inneren da sein. Und das zweite ist ein emotionales Element. Das heißt, Gott ist traurig über unsere Sünde, weil es uns von ihm trennt. Und wenn wir das einmal verstehen, dann wird uns das auch ungeheuer traurig machen. Wir werden tief in unserem Inneren bewegt sein, wenn wir sündigen. Und das ist das, was ich erst gerade gesagt habe. Wer hat schon dieses Gefühl oder diese, 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 diese Situation der Schuld kennengelernt? Man hat gesündigt und man, man leidet unter dieser Schuld. Man merkt, man, man, nicht dass Gott einem verstoßen hat und man jetzt auf ewig verdammt ist, aber man merkt, man ist nicht mehr in dieser engen und tiefen, innigen Liebesbeziehung mit Gott und es tut so weh. Man, ist, man tut einem schon leid, man, man trauert um diese Beziehung. Ja? Und ich denke, das ist gut, dass wir das verstehen. Es gibt einen, auch diesen emotionellen Teil der Buße, der auch wichtig ist. Aber wichtig ist, dass wir den Unterschied kennen zwischen Reue und Buße. Reue wird viel in der Welt getan und bei religiösen Leuten. Und Reue bedeutet, das war der, das war der Judas, der Judas hat geweint und dann Selbstmord begangen, nicht? weil er nicht wirklich umkehren wollte. Von seiner Sünde. Es hat ihm nur Leid getan. Es hat nur Leid getan, aber er wollte nicht umkehren. Während Petrus hat Buße getan. Er hat geweint und er hat, er ist umgekehrt. Er wollte zurück zu Jesus. Wir wissen, als, er dort, als sie dort im Boot sind und als äh, dann äh, der, der Johannes sagt, es ist der Herr, wie Jesus dort am Ufer steht, dann, dann wirft sich Petrus in, in, ins Wasser und er schwimmt ans Ufer. Weil er nur eins, eines im Sinn hat, ich möchte zurück zu Jesus. Da ist die Umkehr. Ich möchte zurück zu Jesus. Da ist die Buße. Nicht Reue, sondern Buße. Ist wichtig. Wir müssen einfach, dann gibt es ein willensmäßiges Element natürlich. Das heißt, ich will meine Sünden bekennen. Ihr könnt euch das auch aufschreiben. Es gibt also genügend Bibelstellen darüber. Psalm 38, Vers 19 zum Beispiel. Bekenntnis der Sünde. Wir bekennen Gott unsere Sünde. Und jetzt müssen wir schon wieder gleich mal Schluss machen. Vielleicht können wir die nächste Folie anschauen. Das Resultat der Erlösung, das könnt ihr euch jetzt einschreiben, das wissen wir. Gott geht voran, er ist es, der vorangeht. Er ist der, der uns zur Buße leitet, sagt die Bibel. Gott leitet uns zur Buße. Er klopft immer wieder an. Die Bibel, äh, die Bibel spricht davon, dass er anklopft in unserem Leben. Äh, man kennt äh, schon rein vom, vom Pietismus her, kennt man diesen Ausdruck, die vorlaufende Gnade. Und ich habe das auch erlebt, in meinem Leben. Ich habe, äh, wenn ich zurückgeschaut habe, Momente, von denen ich weiß, da hat Gott geklopft an mein, an mein, an mein Leben. Da hat Gott schon geklopft. Ja? Das war vorlaufende Gnade. Ich habe es noch nicht kapiert. Ich habe mich noch nicht entschieden, ich habe noch nicht umgekehrt, ich habe noch nicht Buße getan, aber Gott hatte schon geklopft. Das heißt, Gott ist der, der beginnt. Ja. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deshalb heißt es ja in diesem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, äh, da, heißt es, äh, äh, da heißt es nämlich, dass alle, die daran glauben, für alle, die ist das Evangelium eine Kraft Gottes. Nicht nur für einige wenige, die auserwählt sind, in dieser Form, kann ich das wieder einmal hier sagen, sind wir ganz klar, dass alle Menschen gerettet werden können. Wir glauben nicht an einen kalvinistischen Gott, der einen Teil der Menschen für die, für die Verdammnis geschaffen hat. Das glaube ich nicht. Zu einem, Gott, zu einem Gott möchte ich nicht dienen. Denn ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott mit Freude Menschen in ewige Qual schickt. Und deshalb gilt für mich diese Aussage, die selig macht alle, die daran glauben. Alle, heißt es hier, im Römerbrief und in vielen anderen Stellen im Neuen Testament auch noch. Und wir, wir, ich habe das abgeschrieben, habt ihr das in euren Unterlagen, die beiden Punkte, da habt ihr dann äh, keine äh, freien Stellen mehr. Es gibt keine Gerechtigkeit durch eigene Anstrengung, das ist klar. Kannst die nächste Folie nehmen. Äh, das habe ich nur mal so aufgeschrieben, das äh, mitgebracht. Das sind die drei Fundamente der, 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 der Lehre im protestantisch-reformatorischen Raum. Das heißt, Sola Scriptura, Sola gratia, Sola Fide. Das bedeutet, dass allein, allein durch die Schrift nur das Wort, nur das Wort, keine Tradition, sondern nur das Wort, das ist der Inhalt der Erlösung, das ist der Inhalt des Heils, der Inhalt des Evangeliums. Nur in der Schrift finden wir das. Das Zweite ist, nur durch Gnade, das heißt, das ist äh, die, die Form, wie die, äh, die, äh, die, das Werkzeug der Erlösung, kann man sagen, die Gnade, nicht Werke, du kannst dich nicht selber erlösen, du kannst gute Werke tun, so viel du willst, Wallfahrten machen, so viel du willst, auch Opfern, so viel du willst, das rettet dich nicht. Nur durch Gnade, nur durch Gnade werden wir gerettet. Und dann Sola Fide, das heißt, allein durch den Glauben. Das heißt, das ist die Anwendung der Erlösung. Nur durch den Glauben können wir die Gnade empfangen. Das ist auch wieder kein eigenes Werk, sondern der Glaube ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Jeder Mensch kann glauben. Und interessanterweise, jeder Mensch glaubt. Nicht jeder an Gott, aber alle glauben irgendwas. Das heißt, das Wesen des Glaubens ist im Menschen von Gott hineingelegt. Und deshalb sehen wir hier am Schluss Erlösung und das, das Ende schließt auch Heilung ein. Und damit schließe ich. Das Ertausch Tausch am Kreuz. Jesus hat am Kreuz die Krankheit getragen. Er hat sich schlagen lassen. Die, äh, es heißt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Jesus hat am Kreuz äh, die, die Schuld auf sich geladen, damit wir schuldlos sein können. Jesus hat, hat die Sünde auf sich genommen, damit wir sündenfrei sein können. Jesus hat den Fluch auf sich genommen, dass wir frei sein können vom Fluch Gottes. Jesus hat den Zorn Gottes auf sich genommen, damit wir frei sein können vom Zorn Gottes. Das ist der Tausch. Eigentlich sollten wir all das erleben. Wir sollten den Zorn Gottes erleben. Wir sollten den Fluch Gottes erleben. Wir sollten unter der Verdammnis sein. Wir sollten all das, all das erleben. Aber Jesus hat es auf sich genommen. Und stattdessen hat er uns das neue Leben geschenkt in der Auferstehung. Das neue Leben und das neue Leben ist ohne Sünde und das neue Leben ist ohne Fluch. Und das neue Leben ist ohne Zorn. Und das neue Leben ist ewig, ewig. Da ist kein Tod mehr drin in dem neuen Leben. Und deshalb fordert uns ja auch die, die Bibel auf, dass wir jetzt im neuen Leben wandeln sollen. Das tun wir zwar nicht immer, aber wir sollen es immer wieder. Und immer wieder sollen wir einander ermutigen, dass wir im neuen Leben wandeln. Das ist das Heil, das uns Jesus Christus gebracht hat. Bist du dankbar für dieses Heil? Bist du glücklich, dass es dieses Heil gibt? Wisst ihr, viele Menschen kennen diese Botschaft und wissen, dass es darum geht, dass man Jesus Christus annehmen muss und dass man sein Leben verändern lassen muss durch die Kraft der Auferstehung. Aber sie wollen keine Veränderung. Sie wollen keine Veränderung. Ich habe dann ganz, ganz, äh, nur ganz kurz eine kleine Geschichte mit der schließe ich. Da war mal eine Frau und die ist immer so auf die Flohmärkte gegangen, äh, Secondhand Jobs und so, so wie am Rennweg so unser so, Elbekehr, Secondhand Job. Und hat immer irgendwelche schönen Dinge gefunden. Und eines Tages hat sie ein ganz wunderschönes, antikes, kleines Bild gefunden, mit einem herrlichen, wunderbaren äh, Bibelspruch drauf. Und das war so was Schönes. Äh, und sie hat das genommen und hat es dort direkt neben den Esstisch hingehängt. Und am Abend, äh, wie dann der Mann nach Hause gekommen ist, sind sie gesessen und sie hat ihn gezeigt und er hat gesagt, schön, schön, schön. Äh, und dann sind sie ins Bett gegangen, und am nächsten Tag in der Früh, wie sie aufgestanden ist, der Mann war schon in der Arbeit, hat sie es gesucht, wo ist es, was nicht mehr da? Und sie hat herumgeschaut und dann hat sie gesehen, es ist hinter dem, hinter dem Bücherregal gehängt. Und dann äh, hat sie gedacht, naja, weiß nicht, was, irgendwas passiert, ist vielleicht runtergefallen, hat sie wieder hingehängt. Ja. Äh, am nächsten, äh, da, äh, nächsten Abend sind sie, haben sie dort gegessen, wieder beim Esstisch, haben wieder gesprochen, haben den Vers gelesen, haben gebetet, äh, sind ins Bett gegangen, am nächsten Morgen kommt sie wieder, das Bild ist nicht da. Wo ist das Bild? Sie schaut, hängt es wieder hinter dem Bücherregal. Denkt sie sich, was tut mein Mann da immer ja? mit diesem Bild? Ja? Und so am nächsten Abend, wie sie beim Tisch sitzen, sagt sie, du Schatzi, äh, gefällt dir das Bild nicht? Oh, sagt er, das ist wunderschön, dieses Bild. Ja? Hat sie gesagt, hat sie gesagt, und, äh, und magst du den Spruch nicht, der drauf ist? Ja? Na du, das ist so ein gesegneter Spruch, der segnet mich jeden Tag, hat er ja, hat sie gesagt, ja, aber warum hängst du es dann immer weg? Ja, weißt du, hat er gesagt, ich mag nicht gern Veränderung. Viele möchten Erlösung. Wissen, was Erlösung ist, weil sie es hören. Weil sie es von jemandem bezeugt bekommen. Weil sie es gelesen haben in der, in der Bibel. Weil sie vielleicht in so einer, so einer Versammlung sitzen und sie wissen tief im Herzen, ich brauche Jesus ich muss zu Jesus kommen, ich muss Buße tun, umkehren mit meinem Leben und sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Ich will von jetzt an, dass du regierst und nicht die Sünde. Ich tue Buße meine Sünde, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und Sünde. Viele wissen das, aber sie haben Angst vor der Veränderung. Ich möchte, dass wir jetzt einfach still werden, einen Augenblick im Gebet und dass wir unsere Augen schließen. Da kann, kann jeder mal so still werden und seine Augen schließen. Und dann werden wir abschließen. Den Globpreis kann nach vorne kommen. Ich spüre heute nicht, dass ich einen Aufruf machen sollte, wo, wo Menschen nach vorne kommen. Sondern ich habe einfach das Empfinden, heute möchte ich, dass du ehrlich bist hoffe, dass du mir ehrlich bist, wenn du nach vorne kommst. Aber ich möchte, dass du dort ehrlich bist, wo du momentan dich befindest. Ehrlich vor Gott. Und auch ehrlich vor mir. Und ich möchte einfach nur hier stehen, als ein Bote Jesu Christi. Denn der Apostel Paulus hat gesagt, in der Stellvertretung für Jesus Christus bitten wir euch, lasst euch, Versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und in Stellvertretung für Jesus Christus möchte ich jetzt dich einladen. Wenn du jetzt gehört hast, was der Weg zum Heil ist, nämlich dass du dein Leben zu Gott hinwendest. Er hat alles getan am Kreuz von Golgatha. Die rettende Gnade ist hier. Du brauchst nur Ja sagen zum Versöhnungsopfer am Kreuz. Und wenn du sagst, ich habe das noch nicht gemacht, mein Leben ist noch immer unter der Macht der Sünde, dann lade ich dich ein, tu das jetzt. Und ich möchte für dich beten. Ich kann das nicht für dich tun, aber ich kann für dich beten. Und wenn du das möchtest, lass uns alle doch immer die Augen schließen, bitte. Auch aus Rücksichtnahme auf die anderen, die vielleicht jetzt eine Entscheidung treffen und mir dann sagen, bitte, Pastor, bete für mich. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, ich möchte dieses Heil erleben, ich möchte diese Befreiung von der Macht der Sünde. Ich möchte heute echte Buße tun. Ich möchte das Evangelium diese frohe Botschaft in meinem Leben wirken lassen. Durch die Kraft darauf verstehen. Und du sagst, Pastor, bitte bete für mich jetzt, dass das geschieht. Dann gib mir ein Zeichen, indem du deine Hand hebst. Brauchst du nur kurz heben und dann kannst du wieder runternehmen. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Da ist jemand. Ja, danke schön. ich könnte wieder runternehmen, die Hand? Ich möchte nur, dass ich von euch ein Zeichen habe und dann werde ich für euch beten weil ich glaube, dass es der Heilige Geist ist, der das tut jetzt, gerade jetzt. Der Heilige Geist, der Geist der Verstehung, die Kraft der Verstehung. Halleluja. Danke, Jesus. Noch jemand? Ich glaube, es sind vier oder fünf gewesen jetzt. Noch jemand, der sagt, ich möchte, dass du für mich betest, dass ich dieses Heiliges annehmen kann in meinem eigenen Leben. Ja, Dankeschön. Lass uns jetzt einfach unser, unser Haupt neigen und wenn du das möchtest, du hast die Hand gehoben, bete deinem Herzen jetzt mit, wenn ich jetzt für dich bete. Herr Jesus, du kennst diese Menschen, die ihre Hand gehoben haben, weil sie Sehnsucht haben nach der Erlösung, Sehnsucht nach dem Heil. Und Herr, du hast alles am Kreuz für uns erkauft und bezahlt und alles, Herr, alles. Alles ist vollbracht. Und ich bitte dich jetzt, komm, lass deinen Heiligen Geist jetzt in das Leben dieser lieben Leute hinein strömen. Wenn sie jetzt die Tür ihres Herzens öffnen, wenn sie sagen, Herr Jesus, ich öffne dir mein Herz. Komm herein, denn das ist, was du sagst. Du sagst, ich klopfe an die Tür und wer mir aufmacht, zu dem will ich eingehen und Wohnungen ihm machen, als Abendmahl mit ihm halten. Herr, danke, dass diese tiefe, innige Gemeinschaft gerade jetzt beginnen kann bei jedem von diesen Lieben, die Ja gesagt haben zu deinem Erlösungsplan. Heiliger Geist, komm jetzt. Überführe von Sünde, von Gebundenheiten, so dass sie jetzt auch in ihrem Herzen dieses Bekenntnis ablegen, Herr, ich bin ein Sünder, dass sie verstehen, wie sie dich durch ihre Sünde betrübt haben und dass sie Ja sagen zu deinem wunderbaren Erlösungswerk auf Gold. Lass dein Blut sie reinigen von aller Schuld und Sünde, denn du hast ihre Sünde getragen. Halleluja. Es ist bezahlt, es ist vollbracht. Was für eine herrliche, wunderbare Evangeliumsbotschaft. Danke Jesus.